0: Radio 1, ontbijt met Michael. Goedemorgen, zo is dat. Goedemorgen ook, meneer Lachaert. Uh, inderdaad, hier in een groot bioscoopcomplex voor uh, een congres dat straks start, maar dat eigenlijk gisteren al gestart is, uh, intern dan, over statuten, maar waar wel uh, iets opmerkelijk beslist is, uh, het gaat over de, de familieclans in uw partij en hoe zij vertegenwoordigd mogen worden in uw partijbestuur.
1: Ja, het klopt dat we gisteren al gecongresseerd hebben hier in, in Gent en het, het eerst ging over de structuur van onze, onze partij. En uh, daar zitten toch wel een aantal vernieuwingen en ik moet zeggen vooral, uh, ja, Jong VLD is daar heel actief in geweest, onze jongere beweging, die er met heel veel mensen aanwezig was en uh, die inderdaad onder meer één amendement ingediend heeft, waar bloedverwantschap uh, niet langer toegelaten is soms samen dan in het partijbureau als stemgerechtigd lid te zitten. Ja, dat klinkt heel
0: vaak, maar als u er namen op plakt, dan weten mensen waarover het gaat. Hè?
1: Ja, fijn, ik denk dat de, de hoofdboodschap van onze jongeren gisteren was: uh, je moet die partij vernieuwen en verjongen. Hè. Uh, we zijn een partij die al heel lang bestuurt, dat, dat weet u. Uh, we hebben een generatie die fantastische da- zaken gedaan heeft voor onze partij, die naar hoogtepunten ja. gebracht heeft. 20, 30 jaar geleden. We moeten een nieuwe generatie zoeken. Uh, maar ja, u kent die namen. Uh, dat zijn mensen die historische verdiensten hebben in onze partij. Maar nu moeten wij een nieuw verhaal schrijven. De familie De Gucht, je... De Waalverhofstadt, over die families gaat het. Ja, en Alexander de Kroo zal ongetwijfeld ook een familienaam hebben. Ik had ook een vader in de politiek. Maar op een moment moet, dat moment mag dat niet de reden zijn waarom dat je
0: lukt of niet lukt in de ja? politiek. Maar dan moet er in uw partij toch wel frustratie zijn als, als, als dat hier op zo'n uh,
1: congres gestemd wordt. Dat was nogthans geen frustrerende avond. Het is allemaal bijna in consensus gestemd. Uh, ik denk met heel veel respect voor alle mensen met anciëniteit die wij zullen blijven koesteren en betrekken bij de organen van onze partij. Heb je tijd nodig waar dat je nu nieuwe mensen kansen geeft. En dat is uiteindelijk wat dat je terug wilt herstellen in die structuren. Gisteren is dat iemand die nog niet zo bekend is, die aan de basis van onze partij werkt, dat die echt de kans krijgt om bijvoorbeeld in een partijbestuur ja. te zetelen, zodat je een gezonde vernieuwing krijgt. Dat was gisteren. Vandaag hebt u uh,
0: inhoudelijk een congres. Uh, Het zijn, zijn een reeks congressen snap ik. Uh, liberaal vuur, wat, wat moet dat? betekenen?
1: Wel, je leeft in een tijdsgeest uh, waar heel veel zekerheden uiteindelijk uh, vandaag wankelen. Uh, we hebben voor het eerst opnieuw oorlog in het Europese continent, in, in Oekraïne, uh, sommige politici die de rechtsstaat en onafhankelijke rechters in twijfel trekken, uh, de gelijkwaardigheid van man en vrouw die door sommige religies in twijfel wordt getrokken en dat zijn allemaal liberaal-democratische verwezenlijkingen die vandaag onder vuur liggen. En als we die goed willen verdedigen, dan moeten we dat liberalisme eigenlijk terug scherpstellen en een stuk actualiseren aan de tijdsgeest. Veel mensen bij ons zitten eigenlijk nog altijd vaak te redeneren op basis van de burgermanifesten van 40 jaar geleden. Het wordt tijd om nu een nieuw liberaal manifest te schrijven dat we volgend jaar in een groot congres gaan goedkeuren waar we een actualisering van dat liberalisme uh, hebben. Ja, dat is een liberaal vuur, maar is het toch
0: vooral ook geen wanhoopspoging om uw partij terug relevant te maken om uh, in analogie
1: te blijven en te refereren? Uh, uw huis staat gewoon in brand? Ik denk niet dat huis in brand staat. Er is natuurlijk wel bezorgdheid. Laat ons daar duidelijk over zijn. Uh, je zit in een, een tijdsgevricht waar alle beleidspartijen in Europa of in de westerse wereld onder druk staan. Je, je hebt een, een, een periode van bloei gehad, maar nu heb je eigenlijk een, een, toch heel wat onzekerheid. Uh, problemen rond migratie, globalisering, die al langer onzekerheid geven in de samenleving. En nu is daar bovenop het probleem van koopkracht. Echt reëel, de middenklasse, die het niet gemakkelijk heeft. Ja. En, en die dat een stuk nu naar de politiek kijkt naar beleidspartijen wat is jullie oplossing maar er is geen heilige oplossing die onmiddellijk alles geeft en daar gaan wij op een eerlijke manier een antwoord moeten geven vanuit onze overtuiging. Maar je ziet in veel landen een balans een stuk naar autoritaire leiders teruggrijpen of naar democratische leiders. En wij zijn natuurlijk dat laatste, maar we moeten dat verhaal wel duidelijker maken.
0: Maar U u wijst naar de de context, uh, die die uiteraard klopt, maar kijkt u vooral ook niet te weinig naar uw eigen partij. Er moet ook iets grondig fout zitten, toch? Als als u onder de 10% scoort in een peiling, is die uh,
1: oefening, wordt die ook gemaakt? Maar de context is natuurlijk niet niet onbelangrijk, omdat... uh, wij leven niet alleen, dus mijn partij heeft het vandaag niet gemakkelijk, andere ook niet. Al die beleidspartijen zitten wat op dat vlak in hetzelfde verhaal en zullen toch op een bepaald met met een positief constructief verhaal moeten komen om die democratische verworvenheden te verdedigen. Maar natuurlijk de context is niet eenvoudig, je zit ook na twee jaar corona waar wij zeer moeilijk leiderschap hebben moeten opnemen waar Alexander de Croo al als premier heel moeilijke zaken moeten doen heeft die voor ons als liberaal absoluut niet evident waren en van de ene crisis zijn we onmiddellijk na de anderen gegaan. Maar het enige wat ik wel geloof En laat ons toch toch optimistisch blijven, want dat is natuurlijk ons credo altijd. Leiderschap nemen in moeilijke tijden, zoals wij dat doen met onze premier, kan wel degelijk beloond worden op het einde van de rit. Ja, maar dat blijkt niet uit die peilingen, hè? Nee, maar goed, tussentijdse peilingen zijn wat ze zijn. Ze hebben ook grote foutenmarges. Is er geen paniek dan aan zo'n verschrikkelijke peiling? Nee, er is bezorgdheid. En dat is terecht, al wie een goed hart heeft voor onze overtuiging En onze partij, is bezorgd. Dus ik spreek heel veel met iedereen in de partij om nu samen te schrijven van kijk, wat moet onze strategie... Zijn. En het is eigenlijk vrij duidelijk. We leiden het land in heel moeilijke omstandigheden. Maar iemand die de populairste politicus is in ons midden. Als wij naar een verkiezing gaan, zal die campagne rond Alexander de Kroeg gaan en zijn leiderschap. En de manier waarop hij op een menselijke manier mensen samenbrengt en voor oplossingen zorgt. Dat zal de campagne zijn. Maar natuurlijk, dan mag ons niet ontslaan als partij. En dat is mijn taak als voorzitter. Om over de lange termijn na te denken van het liberalisme. Ja. En dat is wat we met deze congressen doen.
0: Ja, u verwees al naar Jong VLD. Ik begrijp dat die, die, die nieuwe voorzitter ook van, uh, er is in onze partij een probleem van geloofwaardigheid.
1: Dat kan wel tellen als opmerking. Maar als je 23 jaar bestuurt, dan zit daar natuurlijk een bepaalde slijtage op. Dat is logisch. Ja, maar maar slijtage de... en geloofwaardigheid, dat is nog iets anders natuurlijk. Ja, maar nee, dat gaat samen. Omdat je uiteindelijk, het liberalisme is een begeesterende ideologie. Gaat over vrijheid, vooruitgangsdenken. Er is sowieso een grote groep in de samenleving die daardoor be- 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 geenthousiasmeerd wordt. Maar... Dan kom je natuurlijk in een regering, in een politiek systeem zoals bij ons, waar je eeuwig compromissen moet maken en wat dat natuurlijk een stuk verwatert. En dat is ook logisch, na zoveel beleid, dat je daar ergens zegt van ja waar ja? zit het juist? En dat gaan we toch scherper moeten aantonen, toch ook met enkele symbolische dossiers de komende tijd. Ja,
0: een van die symbolische dossiers in de voorbije maanden was die kernuitstap, waar uw partij ik probeer het wat samen te vatten, eerst uh, tegen de kernuitstap was, dan weer voor uh, en dan weer half tegen. Ja, is dat niet w- net waar verwezen wordt naar een probleem van geloofwaardigheid?
1: Maar dat is een frame dat journalisten daarop plakken. Ja, dat is wel nee, wat, wat ook het, u
0: als kandidaat voorzitter zijn. Nee, ja, maar
1: dat, dat is het frame dat jullie daarop plakken. In die zin, mijn standpunt is altijd geweest, voor mij mochten twee reactoren ja? blijven. Maar we leven wel in een context waar je een regeerakkoord sluit. En in een regeerakkoord hebben we toen afgesproken: we gaan alle reactoren sluiten en die twee liggen nog in reserve en zullen pas in absolute ja? nood naar boven komen. En dan moet je ook de eerbaarheid hebben, en dat doen anderen niet. Dat is om het compromis te verdedigen op dat moment. En dat hebben wij gedaan. Maar goed, natuurlijk, maar de vraag je is natuurlijk misschien blijft het essentieel hetzelfde. als de We zijn daar ook op geëindigd. De vraag dus, is ja. misschien
0: wel: ja, een compromis sluiten is één zaak, uw, uw principes verlogen is een andere. Is dat niet net de prijs die u betaald heeft om aan deze
1: regering deel te nemen om de premier? te leveren? Nee, totaal niet. Deze regering is in heel moeilijke omstandigheden tot stand gekomen. U herinnert zich dat anderhalf jaar tijd we geen regering hadden. We constant gepingpongd hebben, moeten de ene formule of de andere zijn. Uh, we hebben heel lang gekeken of dat met N-VA mogelijk was, maar door de bruitheid waarmee wij behandeld geweest zijn door die partij was dat op een bepaald moment gewoon onmogelijk geworden. Ja, en dan bleef deze formule over die we dan gemaakt hebben met constructieve mensen die uiteindelijk dit, dit land door heel moeilijke omstandigheden in een volle coronacrisis wilden leiden met een regering met volheid van bevoegdheid die hebben heel moeilijke verantwoordelijkheden genomen en verdient alle respect. Er wordt deze dagen, ik zie ook in de weekendkranten, heel veel vergelijking gemaakt tussen uw partij en CD&V. Snapt
0: u die, die vergelijking?
1: Well, ik denk dat de stories uh, totaal anders zijn. Uh, ik denk uh, vooral de, de pijnpunten, die noemt u zelf, is van het feit dat je hebt een liberale partij nog altijd hebt met een ideologie die heel krachtig is maar die natuurlijk al heel lang bestuurt en die soms compromissen moet maken en daar heb je natuurlijk soms een spanningsveld en dat moeten we een stuk terug scherp zetten Uh, En we moeten een strategie uittekenen met onze kopman, met Alexander de Kroon naar die verkiezingen en het lange termijnwerk goed doen. Maar de story van een andere partij ga ik niet maken. Ik denk dat dat nog een heel ander verhaal is. Uh, Het verhaal van de christendemocratie is een andere discussie dan dat van het liberalisme. Hetzelfde
0: verhaal is natuurlijk dat ze het ook bijzonder slecht doen in de peilingen, waar daar uh, vooral gekeken wordt naar de voorzitter, die uh, waarschijnlijk aan zijn laatste weken bezig is, als ik het goed begrijp. Uh, Is dat hier bij u, in uw partij, dan dan
1: geen issue als u onder de 10% zit? Wordt er naar u gekeken? Nee, ik denk dat iedereen weet uh, of, of men naar mij kijk, moet moeten we aan andere vragen, maar uh, iedereen weet dat we in een, in een moeilijke situatie zitten en, en dat de omstandigheden waarin we nu moeten besturen, bijzonder moeilijk zijn ook voor liberalen. En uh, op zich kan je ook maar doen wat je doet. Hè. Dus op zich, ik sta ook altijd open voor feedback, ik praat met heel veel mensen in onze partij, uh, ik probeer altijd goed te zorgen dat iedereen zich aan boord voelt en dat we samen een koers kunnen uittekenen die gedeeld is. Als een communicatiewerk. is dus heel veel werk achter de schermen. Dus deze partijleid is niet altijd evident. Maar bon, ik denk dat we er met samenhorigheid kunnen uitraken met een optimistisch verhaal.
0: Ja, want nog een gelijkenis tussen u en CD&V. U, u kiest denk ik voor het centrum als, als basis voor uw politiek handelen. Dat doet CD&V ook. En dan zeggen sommigen, ja, laten we de optels zo maken. Laten we gewoon samen gaan. Is dat
1: überhaupt een optie voor u? Dat is te eenvoudig gesteld. Ik geloof wel dat centrumpartijen moeten, uh, moeten samenwerken rond die waarden die we in Europa samen opgebouwd hebben liberale, christendemocraten en eigenlijk ook socialisten, dat is... De welvaart die Europa gebracht heeft, internationale samenwerking, een gecorrigeerde vrije markt die op een menselijke manier werkt, een rechtsstaat, scheiding der machten. Al die zaken staan vandaag onder druk door extremisten van links en van rechts. En als die families of die overtuigingen niet gaan samenwerken, dan gaat dat teloorgaan. Ja, dus ik geloof u wel werkt, in samenwerking. Zit samen in, in een regering? Is dat dan, of ziet u dat nog toch intenser? Ja, ja, het is dus niet voldoende omdat een regering werkt rond een bepaald regeerakkoord, bepaalde punten, maar heeft over bepaalde andere zaken geen oplossing. Ja. Bijvoorbeeld de toekomst van ons land, we weten dat de structuur van ons land inefficiënt is, die moet veranderen. Daar gaan we toch met die centrumpartijen een antwoord moeten op. Maar hoe ziet u dan samenwerken zeggen, als als u zegt, het is ook buiten de regering dat samenwerken, hoe ziet u dat dan? Ja, maar dat kan op verschillende manieren, maar als je samen nu bijvoorbeeld een project zou schrijven hoe de structuur van ons land er moet uitzien, hoe de democratie er moet uitzien, want een van de grote frustraties van mensen is we gaan stemmen, maar er verandert eigenlijk niet veel. En die structuur is zo ingewikkeld dat politici eigenlijk een beetje onverantwoordelijk worden georganiseerd, want Iedereen is verantwoordelijk en niemand. Ik denk dat dat zaken zijn die mensen ergen tot en met. Ja, Centrumpartij moet daar wel eens samen een antwoord op geven. Ja. En dan naar de kiezer gaan en zei, geef ons meer vertrouwen en we gaan dit uitvoeren.
0: Ja. Maar het vreemde is, meneer Lachaert, het zijn het die Centrumpartijen, ook uw partij, die wel de pen vasthielden bij heel die structuur van ons land. Dus
1: nu zegt u eigenlijk, ja, wij moeten het hier oplossen, maar u hebt het wel veroorzaakt ook. Ja, maar goed, ik denk dat u ook niet, twintig uh, jaar geleden zat ik nog uh, bijna op de universiteit. Ja, de laatste staatsenvorming is, uh, uh, is van 20 jaar geleden. Ik denk dat uh, vandaag mensen in die partijen zitten die heel goed beseffen hoe, hoe diep we in, als crisis in democratie zitten, en hoe ernstig de situatie is, en dat je echt nu nieuwe plannen moet schrijven, maar alleen heeft het geen zin om nu allemaal plannen tegen elkaar te gaan schrijven en te proberen het verschil daar te gaan aantonen. Volgens mij ga je we wel als democratische partijen ergens moeten samen toch congruentie zoeken met een aantal punten die je deelt, en als je naar verkiezingen gaat, toch zegt kijk, als je op ons stemt, dan zijn we op dit, deze fonds, akkoord, dat we het land op die manier gaan structureren, en dat het een beter land wordt. Ja, dat, en dat, dat vertrouwen vindt... moeten mensen toch terugvoelen. dat thema ligt hier vandaag ook op de tafel. Uh... U pleit voor herfederaliseren, snap ik dat? Nee, dat is niet wat we zeggen vandaag. Uh, voor mij uh, kan een staatshervorming in twee richtingen werken. Er zijn nog altijd bevoegdheden die voor mij naar het regionale niveau kunnen gaan. Ik blijf ook geloven dat we naar een andere financiële transparantie ook kunnen gaan, nog altijd, uh, waarbij ieder niveau toch uh, duidelijk ook uh, naar de burger meer verantwoording aflegt. Maar wat ontbreken wij in ons land, en dat zal een issue vandaag zijn, er moet echt terug, moet terug kunnen beslissen in dit land. En nu heb je vaak dat bevoegdheden cirkelen tussen federale en regionale, regionale overheden en niemand nog beslist. We werken elkaar eerder tegen dan we vooruit gaan. En ons voorstel zal zijn, en dat ligt hier vandaag voor, is dat bij een blokkage men een dossier op een overlegcomité kan plaatsen en dat als er geen consensus over is, de federale overheid beslist. En dus dat er een soort hiërarchie is. Dat is wel
0: fundamenteel, want uh, de
1: federalisering in ons land was er altijd eentje dat er geen hiërarchie is. U zegt, die moet er wel komen. Dat is compleet onwerkbaar. Als we daar niets aan veranderen, meneer Van Drogenbroek, dan gaat dit land niet meer functioneren. En dat is natuurlijk de agenda van twee separatistische partijen, om vooral te bewijzen dat dit land niet meer kan werken. Maar dat is niet onze agenda. Wij willen iets anders. Wij willen dat ons land in 2030 een efficiënt land is. En Vlaanderen kan voor mij nog bevoegdheden bijkrijgen, maar daar tegenover moet staan dat die federale overheid moet kunnen beslissen als zaken vastzitten. We zijn een land dat met Brussel altijd samen gaat geplakt zitten. En we gaan over veel zaken gewoon terug moeten kunnen beslissen. Internationale engagementen, cruciale infrastructuur in ons land. Eerlijk gezegd, kijk naar een oosterwiel. Kijk naar een kabel die moet getrokken worden van de windmolens op zee ja. naar ons netwerk. Nog een, een thema dat, dat dan misschien kan dan beslissen worden, meneer
0: Lachert, waar ik nog even over wil hebben, begroting. Deze week, uh, ons land een tekort dat uh, net na Roemenië het grootste is van heel de Europese Unie. Dat
1: is toch niet om trots op te zijn, zoiets? Dat is uh, zorgwekkend en er moet dringend natuurlijk een, een, een plan komen. Het, het gekke was dat uh, voor we in deze Oekraïne-crisis kwamen, uh, dat eigenlijk toen uh, het monitoringcomité met cijfers kwam, dat we effectief volgens het doel van Eva de Bleken richting die drie gingen dat tekort, wat eigenlijk het doel was in het regeerakkoord. Maar door die Oekraïne-crisis is dat nu eigenlijk weer al volledig uh, ontwricht. Dat geldt voor al die andere landen ook natuurlijk. Ja, maar dus daar merk ik alleen een paradox dat, uh, en dat komt altijd aan ons adres, is dat wij dan natuurlijk zeggen, ja maar let toch op met die begroting. Maar als je dan niet de grote portefeuille opentrekt om aan iedereen centen te verdelen, dat wij ook de grote boeman zijn. Dat is een beetje de paradox die een centrumpartij heeft. Wij moeten daar een evenwicht in, in zoeken. Je moet mensen nu steunen in die koopkracht. Maar ik wil toch wel waarschuwen, dit kan niet oneindig. We gaan ook eerlijk moeten zijn tegen de mensen dat dit een moeilijke tijd is en dat, dat we gaan moeten her- grote hervormingen doen om iedereen daar beter dus door te laten Dus die btw verlaging op gas en elektriciteit zomaar verlengen, dat is niet vanzelfsprekend, vindt u? Pff, eerlijk gezegd, ik, ik denk dat die oorlog nog gaat duren en dat je niet anders gaat kunnen dan dat te doen. Ja. Uh, pas op, de overheid heeft ook extra inkomsten. Maar daarbovenop wil ik wel opletten voor een soort escalatie van nog zaken daarbovenop. En dat zag ik deze week bijvoorbeeld van een aantal Franstalige partijen die dan nog extra maatregelen eisen. Ja, Het eindigt natuurlijk ergens. Dus we moeten mensen helpen waar we kunnen. Maar, maar weten we ook dat ja, dat natuurlijk ergens eindigt en dat we moeten zorgen dat die overheidsfinanciën nog onder controle blijven of alle mensen gaan dan nadien ook weer betalen. Ja, wat, wat werkgevers vragen is een indexsprong, een sociale gecorrigeerde indexsprong. Is dat
0: iets wat op tafel kan liggen? Want dat is ook voor de overheid, op dat vlak misschien niet interessant als grote
1: werkgever ook voor uitkering, maar ja is dat überhaupt een optie, zoiets? De ligt op dit moment niet, niet op tafel niemand vraagt dat, omdat ja, bij ons is dat een hoeksteen van bescherming van die koopkracht maar wat dan wel essentieel is is dat je daar tegenover de wet van 96 hebt u kent die wet, dat is een wet die beschermt dat de concurrentiekracht van onze bedrijven beschermd blijft en als de lonen in België sterker stijgen dan elders waar we nu in zitten, moeten we allemaal beseffen onze lonen stijgen sterker Mm-hmm. maar kunnen natuurlijk de vakbonden niet verwachten dat we volgend jaar dan nog eens aan alle bedrijven gaan vragen om nu nog hoge loonsverhogingen erbij te doen als we morgen geen jobs meer willen overhouden ja, dan moet je dat doen ja, dus, dus dat op komt zich er niet. moeten we daar elkaar vinden ik denk dat er eerlijk gezegd Dat we met met de sociale partners moeten kijken naar een plan hoe je de netto koopkracht kan verbeteren. Dat betekent minder belaste zaken gebruiken om mensen netto meer te geven. Maar uh, als je dat wil doen, dat kost de overheid iets, dan moet die overheid zichzelf herorganiseren. En dat is waar wij het vandaag hier over willen hebben. Ja, maar toch dat knipperlicht van die begroting uh, is er natuurlijk wel. U zegt dat er moet iets aan gedaan worden. Uh, Wat gaat de regering daaraan doen? Maar eigenlijk als je de begroting in ons land op orde wilt krijgen, zijn zijn er twee zaken waar waar, je echt veel kan ophalen. dat is uw efficiënte structuur van uw land, die er niet is, maar dat moet je met alle overheden samen doen. En twee, dat is inderdaad die arbeidsmarkt. Uh, dat is mensen, meer mensen aan de slag. En op dat vlak. Ra- 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 um Allee, eisen wij wel dat de socialistische ministers met u een akkoord gesloten hebben vorig jaar in de begroting Frank van den Broeken rond de mensen in arbeidsongeschiktheid dat is een heel grote groep die je kan betrekken terug bij de arbeidsmarkt als werkloosheid, de ministers van werkgelegenheid, zowel van de regio's als van het federale die moeten nu echt wel toch met actieplannen komen en van Frank van den Broeken is dat eigenlijk afgeklopt Dan moet volgend jaar met sancties zijn als mensen niet okay. meer dit moet echt uitgevoerd worden als je dat niet doet, dan ga je volgens mij met budgettaire problemen blijven. Ja, slotvraag als deze legislatuur afloopt, hoe groot mag dat tekort nog zijn, wat u betreft? Maar we zaten in de richting van die 3% en dan moet het doel blijven. Natuurlijk, een oorlog zoals in Oekraïne, dat heeft heel verstrekkende gevolgen. Naar producten die heel duur worden. Staal, op de import is stilgevallen. Dus er zijn natuurlijk altijd omstandigheden die je niet in de hand hebt. Maar eigenlijk was het doel altijd richting die 3%. Ja, maar wordt er een streefdoel opgeplakt? Maar uh, gezien de oorlogssituatie, moet ik natuurlijk zeggen, is dat bijzonder moeilijk geworden. Omdat je nu ook net als in COVID in een periode zit, dat je het eigenlijk niet weet. Is die morgen gedaan, dan zeg ik u terug naar die 3%. Het plan terug op de rails zetten. Duurt die oorlog nog een jaar? Uh, Dijnt dat, dat uit naar andere landen? Ja, dan kan ik natuurlijk niet voorspellen waar naartoe gaat. Nee, maar het zal ook een thema zijn dat hier allicht vandaag toch
0: besproken zal worden. Ik zie dat de mensen ook aan het toekomen zijn voor uh, Congres Liberaal Vuur. Meneer Lagarde, dank je wel om eerst bij ons te gast te zijn. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.